1: Velkommen til Travsnak i samarbejde med Travservice. I dag byder vi på et interview med den succesrige jockey Viktor Roslev, som fortæller om sin tilværelse i Sverige i stallen hos Peter Untersteiner. Han fortæller også omkring meget andet spændende. Snakken går videre om, hvad der sker i Frankrig. Vi taler Travambassadører i Skive og andre emner. Så er du klar, så kører vi. Travsnak er igen med en ny omgang. Travsnak til jer. Og øh, vi har selvfølgelig som vanligt den række punkter, vi skal igennem, Carsten, Og det første, vi skal omtale det, er det er nyhedsbrev, som kom ud fra DTC her i går. Men det var vist mere bare en orientering, end egentlig nyheder, der var i brevet, som jeg læste det.
0: Ja, der er vel ikke øh, så meget nyhed, men altså, jeg vil da sige, det er da positivt, at, øh, at det rører på sig, og at man sender noget ud, selvom det måske næsten var lidt øh, opkogt fra, fra det forrige øh. Men det er i hvert fald en status, kan man sige en statusopdatering. Vi venter stadigvæk på nyt, i om, øh, om øh, de strukturændringer, som man jo planlægger og, og, og få fortaget i øh, dansk øh, transportcentralforbund og, og i dansk hæstedanløb. <coughs> Men det er klart, at øh, det handler jo blandt andet om, at banerne skal afgive noget, øh, noget magt, og, og så det er jo det blevet meget interessant, hvor, hvor, hvor svært. Man, øh, hvor, hvor, og det er sikkert svært. Så, så det må vi jo vente på, hvordan at det kommer til at fungere.
1: Skulle der være en enkelt lille nyhed i det, så var det jo, at man har sammensat en lille komité af mennesker, der skal kigge på, hvordan man aktivt kan støtte amatørsporten hjemme i de her coronatider, hvor amatørerne jo uh, i stor grad er afskåret fra at uh, køre deres egen
0: hest. Det må man sige, og det er jo virkelig nu med den seneste udmelding igen i går med, at restriktionerne fortsætter frem til den 28. februar, ja, så fik amatørerne jo endnu et skud for borgen. Det er meget, meget, meget beklageligt. Ja. Og, og, og altså inden for sporten har man jo svært ved at forstå forskellen mellem en amatørkusk og en, en professionel kusk Som sådan, altså, jeg mener, hvis man stadigvæk. Du kan komme med din hest, men du må bare ikke. Og du må, kan selv varme den op, men du må ikke køre den i løb. Altså, det, det, det virker ikke helt. Det virker ikke helt logisk. Men der, Nej, noget, men der er noget, andet noget også, som jo øh, i Sverige øh, vil man jo indføre, således at unge under 18 år ikke må køre i totalisatorløb. Spørgsmålet er jo, om vi også bliver nødt til at indføre det i Danmark. Og det vil jo være endnu et skud for, for amatørsporten. <tryk>
1: <tryk> Jamen det, det risikerer man jo, fordi hjemme er det jo til, at øh, når man er 16 år, så kan man jo køre de, øh, de store hestes øh, løb, så det vil jo komme til at ramme nogen, hvis man også indfører den samme begrænsning her i Danmark.
0: Yeah.
1: Men, men om, omkring corona, der er jo mange, som faktisk kan at man kan pege fingre og sige, at man synes, det er forkert osv. Men øh, kendskærmen er jo bare, at øh, det er kun professionelle, der må, må køre i løbende Og Jeg tænker da også i de her tider, hvor der er meget frosk i luften osv., jamen, øh, og amatører, der ikke selv kan køre deres i. Og kommer det jo nok også til at betyde, at vi kan måske komme til at mangle nogle spillebrikker i løbende, fordi at man, øh, man simpelthen ikke overgår at holde dem i gang.
0: Jeg synes allerede, at det, det er lidt tydeligt. Det er jo ikke, fordi hestene vælter over hinanden op i skive morgen aften lørdag.
1: Nej, men der ser man jo så fyldte felter om mandagen i Aalborgets lånsløb, så der tager de jo sådan en hel masse spillebrikker, så... Der er jo en vis antal heste, der slås om, og øh, i de her løbsdage, der er lige nu, der er det jo altså Aalborg, der har trukket opmærksomheden, hvor, hvor skiveheste lørdag aften ja, skivebanen lørdag aften der har jo trukket 19, fordi der er jo flere fælde kun med en heste til start. Men det er jo sådan, det er lige nu.
0: Ja, det er sådan, det er blevet. Altså i gamle dage, der kunne være bæne jo øh, køre løb over rundt.
1: Ja, det, det, det går sådan ikke længere. Ja. Men der er mange faktorer i spil lige nu omkring det her med startvilligheden på hesten, og det er der slet ingen tvivl om. Det næste punkt er jo, vi skal tale prædikornolier, -de, de franske løb. Der sker mange ting i Frankrig og i øjeblikket og i søndag så vi jo et forrygende prædikornolier det største montelløb i verden, Carsten. Det blev jo som ventet et virkelig hårdt løb.
0: Det blev det, og nu var banen jo også opløst, så, så det var jo en meget krævende løb. <tøk> og og, og det, vi fik jo et, hvad skal vi sige, dramatisk opløb, fordi øh, der var to heste, der, der kæmpede, og, og en var gået frem og havde overtaget, men så kom øh, ja, Kasselov jo igen øh, med på i, i salen, og vandt, og det var jo første gang, hun var ude i et, et måltilløb siden 2017. Men alligevel, så kunne hun mestre den disciplin til fuldkommenhed, og, og vandt jo faktisk en sikker sejr.
1: Ja, det var, det var virkelig spændende og dramatisk rundt sidste sving. Som jeg læste løbet, så havde hun lidt problemer i sidste sving, hvor hun løb lidt skævt med hovedet og brækket lidt ned i banen. Og Mathieu Abrevard, ja, han styrer en bare rundt, så trækker han den norske ind på lige banen og så det så bare forbi til, til sejr. Jeg synes det var jo hesten var fantastisk, men rytteren var også helt fantastisk. Og vi snakkede også lidt om det her sidste gang med at de er at privatfamilien. Det er det er lidt nogle konger, også i Montesporten. Det var jo Matteo der bevarer femte sejr, og Alexander hans bror har har vundet det er, er det tre. Fætter. Det
0: er sådan fedt. Ja, 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 ja. Det
1: er, har vundet har vundet tre gange ikke så inden for den der familie så er de rigtig dygtige til Monte.
0: De er meget dygtige, og Mathieu er jo dygtig. Altså, han, har jo, han vandt jo første gang øh, øh, kun, jeg tror, i 2003 på Jacques de Bélois, og så vandt han det tre år i træk med den, og så har han så vundet med en egen træner, øh, Belize med francs øh, i 2017, tror jeg det var. Ja. Så øh, jo, han er, han er en af de rigtig, rigtig gode.
1: Omkring Hoppen, bag her kan Kessnod, så er hun jo en ældre hoppe, som træner af junior kl og Jeg har jo set det her med den der spejleordning i Frankrig, der melder han samtlige sine heste med rød smile, uanset hvem det er og hvilken chance de har. <laughs> det ser ikke ud som om han, han synes, det er særlig godt det her med smileordning.
0: Nej, det tror jeg, det er nok. Men det er sjovt, de fleste er efterhånden gået over til at, at melde med, med en, en gul smiley. Altså man kan jo vælge mellem grøn, gul eller rød. Og, og der har de fleste altså nu, øh, de sætter en, øh, en, en, en gul smiley. Jeg tror faktisk, øh, hvad hedder det til, til øh, i, øh, i i Præt og Marie, øh, på søndag? Der var, der var en med en grøn smiley, men den, øh, den kom altså ikke med, fordi den havde ikke tjent penge, penge nok. <laughs> Det er, ja, det, er jo, ved, der er en med en grøn smiley. Og det er ja. de Vovere. <coughs> det var hesten, der vandt det første Brit af Den har en grøn smiley. Og det har ja. Vivid Weiss også med Alexander Gautiadoro. Og det har FaceTime på Bogen med Bjørn Gub også. Så der er faktisk tre grønne smiley'ere. Og Berger, det kan nu, hun står igen med en rød. Ja, <laughs> ja præcis.
1: Og siger han melder samtlige sine heste med gule smiley, ja, ja. uanset så. ja. ja. Så. Men omkring Bajer Kasnow, så kender vi, jo, kender vi hende jo i allerede de det grad, som starter i et Little på Olympiatraget. Det, der er interessant, er, at hendes fareskibe om Gauthier selv var en fantastisk fin en og i udpræd en Montéhester selv var. Især tog sin store sejr som unghest, der var tredje træet Så øh, helt fremmet for Monteblo i årene, er hun i, i hvert fald øh, ikke.
0: Han, han var jo en gods, eller han er en god og han har faktisk af godt det er, som med hopperne har været bedst efter ham. Og det er hun jo så et, øh, et godt eksempel på er til 1,4 million, millioner forløb, og er med i, i Pridamerik.
1: Ja, hvor hun selv kører sig af sin træner junior på elpa. Ja. Hun havde også givet på, hvilket måske var en lille fordel på den der glatte, smattede bane. Og så er hun jo altid udstyret med net for øjnene. Måske også en lille, lille fordel for hende, så hun ikke var blevet forstyrret af alt det der smask, der var på banen. Fordi igen den her venzendebane, der den får sne og så videre, så er den altså ikke sjov.
0: Men det er jo heldigvis meget sjældent. Men nu, men nu har vi så set et, et par gange herinde for de sidste, sidste par uger, hvor det faktisk har været rigtig øh, vimligt. Ja.
1: Ja, og vi så jo også der, hvor hun rundt. Ja.
0: Yeah. Yeah.
1: Meget dramatisk. Ja. Yeah. Det fører et, et, et uheld, som fandt vej til Ekstrabladets website. Som altid, når der sker lidt dramatik på, på løben omkring i verden, så, så skal de nok skrive om det.
0: Ja, yeah, men det var noget, der skete forår tilbage, ikke?
1: Nej, men det er også det her startvognsuheld der
0: var her i... Nå ja, startvognsuhælde. Nå ja. Ja. ja, ja. 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 Men når jeg tænker på det nu med Bayer de Casno, junior Guelpa han... I sin første start i, i Peter Marik nogensinde, der endte han jo på jorden.
1: <laughs> ja, det kan, det kan jeg faktisk godt huske. Ja. Ja. Nej, startvognsuhælde jeg var startvogns noget rundt på den her dårlige bane. Ja. Ja, det, øh, det var meget dramatisk.
0: <clears throat> ja, det var det.
1: Ja, men ellers var det også et positivt dansk sejr her i weekend med Empire, der var tilbage igen efter pause og i fuld flor.
0: Ja, men må sige, det var virkelig dejligt at se Empire. Thomas Mellenqvist lå lidt lavt øh, i chancevurderingen på forhånd, men det havde han jo ikke haft noget at gøre, fordi øh, Empire, han... Øh, han øh han, han var tilbage så, som bedst. Det var, det var en fin præstation. Løbet blev jo... Øh, banen var jo heller ikke øh, specielt god her, som vi har snakket om, øh, og øh, tempoet var ikke så, så voldsomt undervejs, men han sluttede jo alligevel med en ti-tid de sidste øh, 500 meter, og, og 11 tror jeg, han gik de, de sidste 1000 meter og og os sikkert i, i 15, 6 på 2700 meter har sådan en rimelig god hest bag sig, så, så det, var, det var en meget, meget positiv præstation og nu bliver det spændende at se ham nu her på, på søndag, hvor han jo starter igen, 2100 meter anden startrække, og det er jo nogle af de bedste øh, øh, etos kroner, så er jo blandt andet med øh, i, ja. i det her
1: Ja, det er en voldsomt fin startvælt der på, ja. på søndag, også granater med løb også med bagspor.
0: Ja. Aalvej
1: ja, Sass var jo ude det der løb med Empire her i søndags, men hun, øh, det lyder som ligesom, om, hun manglede et tjek, men hun løb, slug, gik lige ned med hovedet, og så rullede hun over en galop det kunne måske også have været en chance uden en galop, så det var fint at eller... ud, Jamen,
0: det, det kunne jo være, at hun måske næsten troede, at det var slut, fordi øh, det er jo, at hun afgiver spidsen til, øh, til Empire, og så bliver der måske taget lidt op, og, øh, og så ja, så tager han måske i, i hele... Og så galopærer hun. Det, det, det så mystisk ud. Ja, det er det så meget mystisk Hun har jo startet udtjek ja. jævnt øh, hele tiden, så, ja. så det, jeg tror, det var et uheld i, i, i arbejdet. Ja, det tænker
1: jeg også, det var. Panamera-ræsningen har jo også kunnet notere sig for en, øh, en vinder.
0: Ja, Golden Grace valgte jo på arrangerer her onsdag, hun går i ringen her fredag eftermiddag på... Øh... På, øh, på Arcana, aktionen. på aktionen som jo kan følges direkte øh, på, øh, på nettet, der er link på, på travsservice.
1: Ja, så jeg var inde og kigge lidt på det i går, og der har været nogle øh, spændende sal, blandt andet nogle bedækningsretter i øh, FaceTime Bourbon, som, øh, som er blevet dyr.
0: Ja, 190.000 og 180.000, og jeg tror faktisk, det er, øh, jeg tror ikke, der har været solgt, Øh, nogle bedækningsretter i nogen hængst øh, i verden til, til, til så store priser, som øh, det er tilfældet her. Jeg mener, at det dyreste, vi har set øh, Moslehild, øh, det er en 170.000 dollar og de 190.000, som den ene gik for her, det svarer til 230.000 dollars, så, så det kan meget vel være en verdensrekord, som vi ser. Sådan en fransk hængst er jo generelt syndikeret i 90 anparter. Men den må maksimalt bedække 100 hopper på, på et år. Så, så facetime på Bonn er jo ikke hvad skal jeg sige, en, en hest, der, der officielt udbydes til Arvold i, i Frankrig. Han er jo faktisk ikke til at komme i nærheden af. Så derfor så er det jo vigtigt at få fat i en af de der bedækningsrettigheder, hvis man er Ja, og
1: der blev så solgt en hoppe for 200.000 øjevrige, ja. som, som, som boler nu her hmm. ved på bobon
0: Ja, det var, jo, det var jo Christophe Gallier, manden, der, der vandt med Jacques de Belouis. Uh, ja, og han havde gjort en meget smart ting. Han havde den her hoppe, uh, Fairy White, der er 6 år gammel, med rekord 1.12.0 og en indtjening på 150.000 euro. Den har han bedækket ved uh, FaceTime på bom, og så havde han lagt en uh, gratis uh, følgepenge ved ReadyCash Only, som man, man køber altså muligheden for at få det her følge, der skal komme i februar måned i år. Plus, at man så kan bedække den ved Radicast og få et Radicast-følelse til næste år. Så det var årsagen til, at Fairy White kom til at koste 200.000 euro. Ellers så havde hun måske nok ikke kostet så Ja, det havde hun. Hun havde måske ikke engang kostet 20.000 euro, hvis hun var på markedet ellers.
1: Nej. Så der, der er virkelig øh, stulte efter det her FaceTime på bomben med øh, blod. Øh, det, er rundt. det er der. Ja. Jeg tror også, at jeg mener, at vi Thomas Lindholm i hvert fald, han har haft, jeg tror, at han har afkommet efter på bong faktisk gående. Jeg ved, at han mistede en efter på bong så han er også har opdater, at sende op der er begyndt at kigge efter det blod. Jeg
0: tror, at han er mere racing venter, tre jeg efter efter på bong I år. Ja. ja.
1: Så det er, det, er, det er virkelig guld at, at gå og at vente på, på sådan nogle afkom. der. Øh, spændende at se, hvordan han kommer til at slå igennem i avlen. Og også på bong. Øh, hvor gammel er hans øh, elste? Det må jo være plage nu
0: her, de ældste efter. Ham. Ja, de er et år. Ja. Og, og der var faktisk et par af dem, der, 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 altså, der blev solgt på auktionen her i går. Øh, og de kostede. Nu skal jeg lige se. De, de kostede.
1: Den her aktion, der er, er der, nogen, der, der er nogen til stede, der byder, men er der også muligheder for, for online øh, køb på aktion?
0: Det er jeg faktisk ikke bekendt med, men øh, i Frankrig har man jo et system med øh, agenter, så altså, du kan jo altid komme til at købe gennem en agent, som så repræsenterer dig på, på, på aktionen. Okay. Øh, og, og det så vi jo så også, at det primært var agenter, der, der handlede der i går. Ja. Ja. Der, var der var jo et, et afkom efter svenske William på, på auktionen. Og, og et af dem købte, købte Timo Normus, som jo ejede, ejer William. Ja. Der gav den ganske 17.000 euro for. Og man kan jo sige, at okay. William har jo været meget højt prissat, jeg tror den kostede 90.000 svenske til at begynde med, men nu er den så sat ned til 55.000 svenske for det, for det kommende år. Nu står den jo i Italien også, så... Ja.
1: Jeg havde godt mærke til sidste år, at priserne på Williams afkom, det var ikke overvældende høje, den her måske men Var den ikke det,
0: sat meget hængste. højt også? Altså? Jo, men
1: det var, den var sat meget højt. Og det er nok en af de hængste, der ligesom skal til at vise noget med, med de afkom, der nu kommer frem her, de næste par år, hvor han står henne. Så nok også derfor, at man har sat dernede pris. Og på Aarhus hængste, så slår vi lige et slag over og snakker om det omkring propulsion, som jo er blevet modkendt til både i Danmark og Norge og er med i det her katalog, der nu er kommet ud for ansatte i Hospital med deres hængste. En meget spændende katalog i øvrigt. polsen står i opstaldet nu i USA, hvor jeg har været indblandet i den her sag. men han er altså ikke så vidt vi ved godkendt til Aval i Sverige, så det er en meget prekær sag, den her omkring Polsen. Der er mange ender, der stadigvæk er mange løse ender den her sag.
0: Det, det, det er jo slet ikke afsluttet mellem Svensk Travsbord og så Z-Stabel. Øh, Svensk Travsbord har jo sendt en regning på 26,3 millioner kroner til z som jo øh, værer sig mod at, at tilbagebetale de præmiepenge som hesten er blevet fra i Sverige. Øh, og øh, den kører stadigvæk. Øh, z advokat har været ude og sige, at vi mangler øh, noget dokumentation. Vi mener, at øh, der er nogle ting i den undersøgelse, som svensk Transport får en led i sidste år, der ikke er kommet frem. Øh, vi vil gerne se alle øh, fax øh, på, på bordet. Det kan jo også være en, en måde at, at trække tiden ud, før man vil betale. Desuden, ingenting er jo så det svenske, det er jo, at hverken Finland eller... Eller Frankrig har jo endnu reguleret øh, øh, præmielisterne fra, fra de løb, hvor, hvor Propolsen startede og, og gjorde så godt med mærket i de to lande nu. Ja. Så Precise. den kører stadigvæk, den sag.
1: Ja, og jeg har også bemærket, at øh, Svensk øh, Travsborg har reageret på den her kommentar fra Rædighedens advokat om, at de mener bestemt, at de har givet alle de relevante dokumenter. Så der står de lidt og pingponger nu om, hvem der skal tage tæten i, i det her. Så det er, det er en meget ulykkelig sag. Ja. Men i hvert fald kan vi da konstatere, at på Polsen, der er jo frit frem for at bruge ham som hængst i, i Sverige, eller i Danmark, og i, i Norge og andre europæiske lande. Og det her med, at de her eventuelt afkom efter på Polsen. der er skæbne, jamen, den er jo så også klarlagt, der er, der er frit frem. Selvom hængsten jo er blevet diskvalificeret for sammen i sine starter i i Europa, fordi den har været øh, smittet så en problemer der med, med afkommen i hvert fald, som det ser ud til
0: <tryk>
1: <tryk> Hvis vi lige bliver lidt svære, lige rundt runden sag, der, der gælder en dansk træner, så er det jo Troels Andersen, der træner i Sverige. Hans øh, Picasso blev taget for at kopi, doping i marts øh, her sidste år, hvor nu det jo faldet en dom, øh, hvor han er blevet øh, tilkendt en dom på 10.000 kroner på sit uh, træneransvar på hesten. Man har ikke umiddelbart kunne fastlægge, hvad der er sket, men Troels Andersen har selv en teori om, at den gæsteboks, hvor hesten stod i, ligger ved siden af et uh, rum, hvor, hvor amatørtræneren drikker kaffe, og han, uh, der er måske en lille mistanke om, at den og den bræk kunne være kontamineret med, kontamineret med uh, koffein. Men det, der er i det, det, er jo, Carsten, uh, det er jo lidt andre uh, ting. Det gælder, når man ankommer til en svensk uh, bane, så er den boks, man... Uh, man får den plomberet, og så når man har brudt den plombering og lukker hesten ind i boksen, så er det en eller en træner til ansvar øh, derefter. Og øh, det er jo så også derfor, at han har brudt den her bøde på 10.000 kroner for sit øh, træneransvar. Det er i hvert fald det, der fremgår, det fremlagte. Så der er jo lidt anderledes forskel på det i Sverige med boksen og så herhjemme.
0: Ja, jeg synes også, det den lyder lidt søgt, den forklaring med, at der er nogle amatørtrænere, der drikker kaffe i, i en boks ved siden af, og så skulle hesten... Ja, yeah.
1: ja. Yeah. det er jo det. Man, man søger jo altid et eller andet svar, når man, når man ikke synes, at man, man, man kan finde nogle ting omkring fod og så videre. Og det er jo nok også derfor, at øh, vi skal helt frem til her øh, snart februar. 2021, for at få en domsfælles for en sag, der startede i marts 2020. Øh, men til forskel for de danske øh, træner der har været involveret i de her covid Sager. vi har set her i Danmark, så har Truls Andersen altså måttet betale en bøde på 10.000 kroner. Og selvfølgelig, hvis hesten og sin præmie her i Danmark har hestene øh, kun tabt deres præmie her har de ansvarlige ejer øh, ikke fået en, en bøde.
0: Nej, men, 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 men det er jo så også, fordi man her i Danmark har kunne henvise til, at det er overvejende sandsynligt, at hestene har fået koffein i sig ved at, at bruge et foder. Ja. Og, og det er så ikke tilfældet i Troels Andersens og Picasso's tilfælde. Nej, helt præcis. Så det giver jo en forskel.
1: Det gør det i hvert fald. Tilbage til, til Danmark igen. Skive-trag øh, kom der med et Facebook-opslag den 23. januar på Skive-trags side om at man indfører øh, trav begrebet igen øh, på banen. Når coronaen har sluppet sit til tag i Danmark, øh, så vil man samle en flok for mange trav der vil øh, støtte op om skive-trag i lokalområderne og sørge for at promovere skive-tragbaner. Det var jo... Øh, for inden også noget, vi talt om her i 13.00, Karsten, man har tidligere haft det i Billund.
0: Ja, Billund lavede de jo i sin tid for at markedsføre sit V5-spil. Nu er vi jo altså tilbage i 80'erne, hvor man så havde spilambassadører på arbejdspladser til at forestå en V5-kupon hver eneste, hver eneste uge. Og nu har Skive så taget den idé op og vil have jeg meget gerne vil have, jeg kan prøve at læse op her, skive Skivetrag vil derfor meget gerne have ambassadør tilknyttet fra både nærområdet, de omkringliggende byer, både store og små, og også meget gerne fra øvrige områder af landet. Og, og det synes jeg er et rigtig godt initiativ, som man her vil sætte i gang. Vi er jo så lige lidt, lidt corona for øjeblikket, så der er nok lidt... Det er lange udsigter, men folk kan da begynde at forberede sig og så sige, at det her det er noget, som jeg godt vil høre mere til. Jeg kan så ikke forstå, hvorfor Skivetrag bare skriver det på Facebook. Godt nok så har man 4.188 øh, personer, der synes godt om det. Men øh, det er jo ikke altid, at man kommer på Facebook eller, eller får de her meddelelser. Så hvorfor ikke sende det ud til os, som, øh, som har mange daglige besøgende.
1: Ja. Jo jo, altså, man kunne da sagtens lave det som en pressemeddelelse. Det synes jeg da var i højeste grad ja. relevant.
0: Ja. Og det øh, synes jeg ikke blot, at skidetrav skulle tage sig af notum. Det synes jeg alle skulle tage sig af notum, uanset om det er baner eller privatpersoner, hængstholdere eller hvad. Fortæl, hvad det er, I går og arbejder med. Fortæl, hvad I gerne vil have bredt ud. Det koster ikke noget.
1: Absolut ikke. Og travsplevelser og andre medier, de øh, trykker det jo ret vægt uden problemer. så. Altså. ja. Så, men det øh, er i hvert fald er fint, at man forsøger at tage det op på skive-traven med traven, der sætter ja. noget i gang.
0: For det er en rigtig at, god idé, ja. At,
1: for at starte noget på, hvor jeg kan også afsløre, at for dem, der skulle komme ud på skive-traven, når det engang åbner, så har restauranten jo fået en helt stor... Øje opschejningsture også nede under omkringt kapitæreområder, hvor Darby 25 har sat sig deres præg på inventar. Så jeg tror, at det venter publikum på Skivedrag en god og positiv oplevelse næste gang, de kommer ud på, på Travbanen. Og der er også andre baner, der er, der er blevet shiner op her i den her periode.
0: Vi går jo alle sammen og venter på, at vi er der kan få lov til at komme ud øh, til Trav. Og jeg tror, at øh, den her periode jo nok har gjort mange sultne efter at komme ud og se den, den levende vare igen. Og så kan man så sige, at på den baggrund har det så været godt. Fordi så bare, altså, vi os der er gamle, vi kan jo huske dengang, hvor man jo ikke kunne leve uden at komme til trøv. Altså Ja,
1: og i gamle dage, der var det også meget og sæsonbestemt for mange når de holdt jo vinter lukket og så åbnede op igen til, til når, når det blev varmt igen, ligesom med kalopsporten. Ja. Så det blev lidt derhenad igen, men øh, vi kan nok ikke forvente øh, at åbne op før en gang til, til marts. Måske skal vi helt hen til, til påsken øh, sidst marts, 1. april, før det kommer gang i det igen. Vi har et punkt tilbage, og det er jo det her indslag, jeg har lavet et interview, jeg har lavet med Victor Roslev, og jeg ved ikke hvor meget du er med i hans karriere i Sverige, Carsten. det er, jo, der jeg er kan... en virkelig god, der gør det godt.
0: Det må man sige. Victor, som jeg jo faktisk har kendt lige siden han var meget lille, øh, har jo gjort det rigtig godt, og øh, han arbejder hos Peter Untersteiner, men får faktisk mange kørerture fra Jerry Riden og øh, har jo formået at og, og, og etablere sig og, og har fået hos øh, stipendiat så det, det er meget fint som jeg tror faktisk at har fået det før og Henriette Larsen også Henriette Larsen, og Michael, som, og Michael Lundborg, ja, så, så det er jo en, en flot øh, skulderklap som, øh, som Victor her har fået øh, men inden vi hører det skal vi jo lige huske at gøre opmærksom på at vi jo kommer med en ekstra udgave af, af Travsnak i forbindelse med, med Britta Marie i morgen
1: gør vi det i hvert fald. Og øh, jeg har jo lavet en interview med Kirsi Maninen, som er stallmand hos Chang michel Basire. Hun øh, fortæller om øh, selvfølgelig lidt om Saint-Dupont, men i særdeleshed også om Valo Kari som hun passer CD Og lidt andre sjove ting fra Basire-stallen. Og så har jeg <coughs> lavet en interview med førstmanden hos Robert Berg, Dwight Peters, øh, som øh, fortæller om... Øh, sin tid hos Robert Bauer om power og træning hos Robert Bauer og andre spændende ting. Så... Og Carsten, så vil vi jo ja, gå igennem det alt omkring øh, prædik og øh, øh, søndagen og komme med vores beduser omkring de danske chancer osv. Victor Roslev er til daglig joggy i stallen hos Peter Understeiner på Halmstadbanen i Sverige. Han havde sidste år et uforligneligt godt år med masser af sejre, masser af penge indkørt og til slut mundede det så ud i, at han fik tildelt de H. Johanssons stipendiatet. I dette interview fortæller Victor om sin travsportsinteresse hvem der lærte ham gamet og livet lige nu. Velkommen til podcasten Travsnak, Victor. Roslø. Tusind tak. 24 sejre sidste år indkørt 2.559.950 kr. 11 sejre på Aby, på Aby, Ungdom, SM med Echelon. Kun 5 kusk i Danmark at køre mere inden dig, og så et i stipendiat Sikkert over du havde sidste år. Ja, det var fantastisk. Jeg var så heldig at få så fin chance og få fine heste at køre. og Så godt, det er lidt let at levere os. Ja, det er jo det. Succes. Det er i succes. Ja, det er rigtigt.
2: Æh, øh, jeg startede ud med at fik chancen hos Jerry tidligt, og vandt en tre første løb for ham. og Han fortsatte i at hjælpe mig at give mange heste, og så er det bare udviklet sig til, at jeg har fået lov til at køre for flere også. og Så er det bare blevet mere og mere, og så øh, jeg har jeg kæmpet på at forsøgt at blive mit bedste Så øh,
1: nej, det har, det har gået godt, og det er jeg selvfølgelig glad og stolt for. Ja, det kan jeg da godt forstå. Det er et fremragende stykke arbejde, du har lavet. Så, men hvordan kom du egentlig selv i gang med, med travsporten? Jo, jeg var født ind i det.
2: Min, uh, igen min familie. Min mor fra kejser
1: er en del af familien også. Så. Nej, så ja, det ligger i blodet. <laughs> så du har været med i barnvormen på travbanen? Ja. ja, det har jeg. Ja. Min mor har altså fest. test Ja, jeg har været med hende
0: altid, og vi har været også forskellige træner, og jeg har været forsøgt at hjem til, inden jeg rejste til Sverige,
2: og inden var jeg hos Axel og kørte en masse hårdige arbejde og han har hjulpet mig meget med at og... bygge mig op og forklare mig, hvad jeg skulle gøre, og... og det, så Ej, jeg har
1: prøvet at tage så meget til mig, jeg kunne. Så det er Axel Jacobsen der ligesom har givet dig din grundviden? Ja, det vil jeg mene. Han, øh...
2: Han er ligesom der i starten af, han er begyndt at forsøge at lære mig nogle ting, og det ligesom, tager sig tid til mig, og øh, det er ikke helt enkelt at at køre og lære og klokke og alt det her. Så han har taget sig god tid <laughs> og tålmodighed, så jeg var ikke nogen superstjerne der begyndte så Nej, men det gør mig at lære sig.
1: Ja, men mange gange så handler det jo også om at bare at være i nok, så skal man jo nok øh, lære det til slut, tænker Ja, jeg jeg forsøgt bare
2: at og forsøge hele tiden at spørge ind til alt. Der jeg var i Franke her sidste der snakkede jeg med Bjørn Kubern. Han, han mente, at, øh, eller han sagde nogle råd til mig blandt andet, han sagde, det var, at man skal hele tiden være på og hele tiden. Forsøge at lære så meget man kan, og så skal det, det hele nok gå.
1: Absolut. Absolut. Det er jo det, er jo det der handler om. Det er sjovt, du nævner, at Walter Kaiser, han har jeg jo snakket med for mange år siden. Det var en hyggelig mand. Hvad husker du om ham? Jeg husker ikke så meget. Jeg er ikke så gammel, men Nej. jeg har fået fortalt mange historier om ham.
2: og Det er selvfølgelig sjovt, og jeg ville også ønske, at han levede nu i dag,
1: men det gør han desværre ikke, men sådan er det. Ja, man han var jo en kejser dengang. Han var stor træner på Lund. Det ved du selvfølgelig alt om uh, mig, Nadell ja, og ja, Gerard ja. og alle ja, hans ja. stjerneheste. Ja. Ej, det, det, han
2: havde en fantastisk karriere. Og... Så det var
1: stort. Ja, og det er da fint, at du følger op uh, på det i familien og arbejder med sporten. Men hvad er det, som uh, fascinerer dig ved travsporten?
2: Jo, det fascinerende det er jo. Det er selvfølgelig hesten. Uh gå og arbejde med dem hver dag, og se, hvordan de udvikler sig, de lærer mig med masse, og det er, om man skal passe dem ligesom, hver dag, det er jo et stort ansvar, man har, og ikke bare det, at uh, køre løb med dem, og det er jo det er en stor kraft, og speed og alle, som, som gør det fascinerende, det er jo, det, ej, det, det er sjovt.
1: Ja, og det er, jo det, der, det er jo det, der gør, at man gider stoppe tidligt hver dag og gå sent i seng. <laughs> og arbejde næsten ja, det, hver dag med det. Ja, det er rigtigt. Det er jo uh, Man gør det, fordi at man kan lide det, og
2: man har en motivation til at gøre det. Fordi ikke har ingen motivation, så er det svært at gå op på morgenen, men uh, ja, Det. ja. Jeg ved ikke, hvad jeg
1: skal sige. det. Nej. det Nej, men det er, er fascina fas fas fascinationen af hesten, at uh, Driver det også for dig.
2: Ja, ja, præcis jo. De giver en masse tilbage til os, jo. De, de er altid glade hesten og altid positiv. og der er aldrig nogen problemer med dem hvis der er noget galt med dem. Men de er altid, de er altid, uh, man kan altid køre en tur med en hest, og
1: så har man det godt. Så ej, det er det, det, det bedste, af det at, at køre en hest. Ja, det kan du godt forstå. Hvilke heste har egentlig betydet mest for dig?
2: Det er svært at sige. Der mange, mange heste, som betyder, at jeg, at jeg arbejder med i hverdagen, betyder meget, fordi jeg lærer en masse af dem jo.
1: Og jeg ved, jeg tænker på, tænker du mere på i løbet, eller hvordan? Jamen, jeg tænker måske i din ungdom, altså din helt unge dag, om der var nogle heste der, som, som du synes, der gav dig noget ekstra.
2: Jo, det er klart, at hestene derhjemme har selvfølgelig været starten på det hele, min morgen hest, som hedder Ronaldo men den rente altid galoperet. Så jokede de altid med i stand at de skulle uh, se mig køre den første gang, jeg skulle køre den. der så De, de glædede sig til, at da jeg fik min licens, så de uh, kunne se, at jeg kunne den, fordi den, uh, den galoperer altid. Så øhm, lykkedes jeg med at køre den en gang og vandt med den første gang. Første sejr for mig, og første sejr for den, så
1: det var sjovt, jo, at vi har joket en masse om det i stand. Sådan. Det var rart at give Sådan, den det... tilbage. Ja, ja, så
2: det var, det var sjovt, og det var et minde, som jeg
1: ikke Ja. Så var man ligesom i gang.
2: Ja, det er rigtigt. <laughs>
1: ja, Men nu er du hos øh, Peter Untersteiner, som joggy og, og stalmand øh, hos ham. Hvordan er det? Jo, det, det, det er rigtig ret sted at være. Øhm...
2: Um... Jeg er ikke, det er ikke så stor forskel på at være her, som så mange andre steder. Vi har vores passhest, og passer dem, øh, som man nu gør. Og øh, en normal dag begynder vel ca kl. 6 hver dag. og tager dem ud og murer ud og kigger til dem, og så kører vi første hold kl. 8. Så kører vi til middag, så fikser vi så hesten
1: i øh, eftermiddagen. Og gør klar til at øh, køre til 30 om aftenen, hvis der er løb?
2: Ja, ofte er jeg stadig til at løbe 3-4 gange i ugen. Nu har vi kørt
1: 3,5-4. Så har man noget, det, man skulle nå der er også. Så ej, det, det er perfekt. Hvordan ser Peter egentlig på, at øh, du kører for andre? Jo, han... Øh, Tidsmæssigt, ja. tænker jeg.
2: Jo, men... Øh, han ser, at øh, jeg går i min arbejdsstand, og Han vil gerne, at jeg kører en masse... Og han lader mig også gøre det. Jeg får lov til at rejse sted til Lunds øh, en gang imellem, og, og øh, han, øh, han, er han er rar at give mig lov til det.
1: Hvor mange heste passer du til daglig?
2: Æh, vi, altid, vi har alle sammen, at så har øhm, ja, ja, syv pass heste, og så er der selvfølgelig en unghestafdeling også, og det, der er, så. Ej, vi, har, vi har nogle forskellige gode også. Men alle de har cirka syv
1: -heste Er der nogen kendte blandt dine din heste, som vi kender? Øh,
2: nej, fordi at, øh, jeg har min unge heste. Okay. Så nej, jeg er
1: ikke rigtig nogen løbsheste. Nej. Men jeg kan se, at lige nu har understegnet 172 heste på sin træningsliste. Han har jo før haft over 200. Men hvordan pokker, øh... hvordan oplever du, at han, øh, han overskuer sådan en stor stald? Ja, det, der ligger meget arbejde bag
2: det. Uh, det er utrolig meget organisation, og uh, han, han har ikke nogen første mand. han vil gerne selv stå for alt og har kontrol på alting, så det er klart, det, det er meget arbejde, ja. men uh, han forsøger at have kontakt med os ansatte hele tiden, og han dialoger, hvordan vi skal gå med hesten, og han er i stallen til sent om aftenen, og uh, ja, jeg synes, han har godt styr på det hele.
1: Så selvom det er 172 heste plus unge heste og så videre, så, så føler du, at han har, han har kontrol? Ja, det synes
2: jeg. Det er ofte så, øhm, for eksempel, vi har eksempel her, når han skal til løb, og vi har sat bånen i, i top, og han, øh, han føler, at når han kører ud ud fra stallen, at det ikke er helt under, så siger han til os, for eksempel, at den plejer at gå i nummer to. Yeah. Så, at, øh, det, det, har han, det har
1: han gjort nogle gange, så det er meget sjovt, at han, han, han husker virkelig de her små, uh, ting, som, små detaljer, som er vigtige. Uh, han er perfektionist. Ja. Ej, så det, han har, jeg synes, han har styr på det mest.
2: Ja. Jo, men uh, resultaterne, de taler også for sig selv. Altså, ja. Han er jo bare en dygtig træner. Ja, fantastisk. Fantastisk dygtig. Uh, han har så mange af det træning, det er
1: store. stort Det er det i hvert fald. Uh, Hvordan ligger I træningen op med løbshæsten? Er det... Ja. Intervaltræning, som vi ellers kender det normalt?
2: Ja, altså vi har jo forskellige, forskellige træningsopplekker. Vi har nogle af på banen her. Der er en blanding af unge hæstene og løbshæstene. Og løbshæstene, de, de går to gange i ugen. Sandbanen, eller så går de på livebanen eller lidt bakke træning. Og øhm, dem, som er ude på holde med en gård ud i hånden, øh, de går bare i bakken her to gange i ugen. Det, det er jo krav i lidt at komme gamle gård, okay. hvor uh, Peter og Jon har deres heste også. Ja. Så uh, vi, vi har de forskellige uh, muligheder at gøre på, hvis nu at en uh, hest behøver lidt miljøbytte, og det, så kan vi uh, flytte til en anden gård
1: se om det hjælper. Ja, men det gør det jo tit og ofte. Miljøskifte er, er, er jo sjældent noget dårligt der gør med en hest. Ja, det er rigtigt. Uh, her. Der er mange træner, som
2: uh, de har bare én stall, jo, og uh, det er jo selvfølgelig en fordel her, at uh, man kan gøre det, fordi at ofte ser vi jo at heste, som flytter træner, og så, de så lever de så så de op igen. Ja.
1: Og den fordel har vi jo her, at vi kan flytte til en god. Men... Ja. Ja. Det, ja. Jamen, det, det lyder meget fornuftigt, det hele, og den her og træning her er jo også ret vigtig for heste, så det ikke kører sur i det.
2: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Man er nødt til at variere lidt, og vi forsøger hele tiden og gøre det bedste, hvad vi kan, og fungerer det ene, så ikke, så prøver vi
1: noget andet. Og det, sådan er det vel også hos alle andre, men. så vi prøver lidt på vores koncept, så. Ja.
2: Uh, så, så prøver vi, om det kan jeg fungere.
1: Du nævnte tidligere Jerry Riordan, en, en træner, som du kører meget for. Hvordan kom det samarbejde i stand? Jo, øh, det kom så, at,
2: øh, at han, øh, han, er jo, han vil gerne øh, give unge chancen og forsøge at løfte dem. Og jeg fik en chance engang at være med den. Og i øh, udsynet kroner sådan noget. Og øhm, så fik jeg lov til at øh, køre en anden, som Så den valgte jeg to gange i træk. Så så han... Øh, jeg, han så vel noget lys og forsøgte at give mig flere chancer. Nej,
1: det, det har været fantastisk, at jeg har fået de her fine chancer for Ja, yeah. og jeg har interviewet har ham et par gange, Jerry. Han er jo en fantastisk, øh, jovial mand at tale med. Og så er meget hyggelig fyr.
0: Ja, fantastisk mand. han... Øh, han... Øh,
2: han er rar og er god til at snakke, så ja, det, det er perfekt.
1: Det er det da, i hvert fald, og en hest som Echelon har der givet dig store oplevelser også.
2: Ja, absolut. Den er, den er, jeg har vundet vi er 25 løb ungdom til som her i sidste år, og vundet to ved 86-løb, så det står det stort i sig selv. Nej, det, det er
1: den hest, som godt kan lide i åbne stridt, så det, det er sjovt. <laughs> det er det da, i hvert fald. Og så er det jo bare et spørgsmål om tid, før du kommer til at køre a kroner kroners, eller hvad? <laughs> ja, det er det. Jeg ikke lige
2: noget, jeg går og tænker så meget over. Jeg, 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 jeg tager det, jeg kan, og ja. det er klart, at for får lov til at køre heste i den kaliber. Det, det kræver mange års arbejde og mange års frihed, det er jo ikke noget, man bare lige får Jeg får også
1: mange andre rigtig fine heste, så det er meget, meget tilfredse med. Øh, og så har du jo... Både det her STH-stipendiat øh, i år sammen med Dwight Peters og Kim øh, Mobber. Øh, hvor stort er det for dig? Jo, det er rigtig stort.
2: Jeg var utrolig stolt og taknemmelig, da STH ringede og, og sagde det her til Det er jo noget, man går og arbejder for, at man kan, kan få sådan nogle ting som det her. og Jeg ved, hvor svært det er at få det. Så ej, det er noget, jeg
1: er utrolig taknemmelig for. Ja, det må man sige, at der er du jo på linje så med, med tre andre danskere, Michael Lønborg og Mads Hvid, som jo begge siden er blevet træner, og så Henrik Jette Larsen, øh, som du var kollega med, så øh, det er jo prominente navne, må man sige, plus øh, Reden og Johan Understein osv., som har fået det stipendiat, det er, det er ikke alderen værd, der får det. Nej, det, det er nogle store profiler, så øh, jeg må forsøge at
2: arbejde mig op på, så jeg kan blive lige så god som dem, det. Det, ja, den det her stipendium, det er en del af min udvikling, og jeg kommer over at lære en masse. Det er jo ikke bare et uh, stipendium, hvor jeg kommer ud at rejse, og når jeg har på det lidt, det jo,
1: så. Ja, der følger det jo ligesom med noget med slags kursus med, kan jeg se, med forskellige ting, man ja. kommer til.
2: Ja, absolut. Han vil jo gerne, at vi uh, kommer ud og lære en masse, og det, det var over et år, og så to dage, var der over nogle, nogle dage per gang, og vi kommer ud og ser en masse ting, og kommer ud blandt andet med nogle sportpsykologer og nogle økonomier og alt muligt forskelligt. Så ej, det er noget, jeg ser frem imod.
1: Det kan jeg godt forstå. Det bliver rigtig spændende. Har du ellers andre sådan fremtidsplaner lige nu her, eller er det Peter Understein, og det gælder lige i forløbet? Ja, lige nu er det sådan, at jeg, jeg tager en dag i gang og kæmper på, og så forsøger jeg at fortsætte i samme stil. Går du rundt med en træner i maven? Øh, det er svært at sige, at jeg har
2: præcis begyndt min karriere, og jeg har masser af lære endnu. Øh, det er klart, at øh, på et tidspunkt vil jeg gerne nå den stil. Øh, men øh, det er noget, der ligger langt ud i fremtiden lige nu. Det, det er svært at sige, at jeg er jo nødt til at lære mig en masse mere, inden jeg tager det i
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo fint at have den der en god, ydmyg holdning til det. Øh, der er mange ting at lære inden for travsporten, øh, når man er ung i det her game. Jeg er jo ikke selv <laughs> træner eller noget som helst, men jeg ved at i hvert fald, at det med erfaring og det med at tage lærdom til sig, det er meget vigtigt. og øh, Jo mere man kan tage sig til sig, jo bedre er det. Ja, absolut.
2: Man laver noget nyt hele tiden, og klart, at man skal rundt og lære lidt også nu her i fremtiden, så, så man lærer noget nyt hele tiden, og forsøger at blive bedre, så nej, det er bare at kæmpe på og tage en dag gang.
1: Selvfølgelig. Men Victor, det var en fornøjelse at tale med dig, og held og lykke i fremtiden.
2: Jo, tusind tak.